2: De vida a tus sueños empresariales, qué vender, cómo venderlo, y si este es tu momento, te espero. Con nosotros, el show. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTQ 10:20 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con una notición de la Corte Suprema de Estados Unidos. Quizás recuerdas, eh, te he contado en otros momentos, que Trump está siendo investigado por el District Attorney de Manhattan, um, obviamente donde Trump ha manejado su empresa por décadas. Y es una investigación que se ha llevado a cabo eh, por tres años, se calcula en estas alturas. Y ha habido una pugna muy interesante en todo esto. Como tú sabes, Donald Trump es el primer presidente en décadas que no presenta su declaración de impuestos, los income taxes, ¿no? Y esto se, se convirtió en costumbre, republicanos, demócratas, de Después de que se descubre que Richard Nixon mintió en sus uh, impuestos, eh, se convierte en la costumbre de los presidentes antes de ser electos, candidatos, presentar sus declaraciones. Uh, Biden presentó más de 20 años de sus declaraciones, uh, Hillary Clinton también, uh, Mitt Romney, o sea, todos los candidatos serios, con la excepción de Donald Trump. Y si recuerdas, Donald Trump nos decía que él no podía presentar sus impuestos porque estaban siendo sometidos a, a una lucha con el IRS y que no se podía. Algo que más de una vez expertos nos han dicho no es verdad, porque él puede presentar sus impuestos cuando quiera. Eh, es, son de él. Es que el IRS no puede publicar los impuestos de nadie. El, la el contribuyente sí lo puede hacer. Esta ha sido, por supuesto, una excusa, pero relativo a esta investigación en Manhattan, ¿qué es lo que buscaba el procurador? Los impuestos. ¿Por qué? Porque se sospecha que Trump ha cometido varios fraudes con sus impuestos, con empresas de, de seguro, con uh, bancos, en fin, que su negocio está basado en una serie de mentiras. Esa es la investigación. No sabemos si es verdad, pero esa es la investigación. Y a través de todo este tiempo, Trump se ha resistido a entregar los impuestos como parte de esta investigación. Algo que si él lo haría, como cualquier otro ciudadano de Estados Unidos, no es que se publican, sino que son parte de la investigación. Y bueno, eh, no hay un problema en sí mismo, al menos que hay algo que se puede descubrir en sus impuestos. Y por supuesto debe haber algo que se puede descubrir en sus impuestos si no él los hubiera publicado años atrás y hubiera, se hubiera sacado de encima el peso de constantemente tener que explicar por qué él no presenta sus impuestos la Corte Suprema esta mañana decide que él no puede resistirse más, que después de varios intentos, inclusive en la Corte Suprema, de no presentar sus impuestos, de no eh, participar en esta investigación, que él lo tiene que hacer. Y se piensa que esta semana, en algún momento, Mazars, que es la, la um, los, uh, los contadores de Donald Trump, van a tener que entregar toda esa información a el procurador de Manhattan. Ahora, eh, ¿Qué implica todo esto? Bueno, no sabemos, obviamente, y no es que una vez más eh, la información va a ser pública, sino que es parte del gran jurado que está investigando si van a hacer una acusación uh, formal en contra de Trump, quizás en contra de su empresa, quizás en contra de sus uh, familiares también, no sabemos. Um, el gran jurado en el sistema estadounidense es un mecanismo bajo cual los procuradores presentan evidencias y el estándar no es alto, uh, porque al fin y al cabo hay un juicio que sigue esto, pero es un estándar que se reconoce obviamente en el derecho estadounidense como algo esencial. Aquí no es simplemente un procurador que decide que va a procesar Trump, sino que es el gran jurado. ¿Qué más podemos entender de todo esto? Bueno, efectivamente estamos frente a un uh, comienzo uh, de varios procesos legales que se va a enfrentar Trump. Este es uno de los artículos que compartí contigo a través de mi newsletter Power Daily. Uh, si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer a través de mi sitio web fernandoespuelas.com. Pero en el Washington Post esta mañana uh, publicó una lista de problemas legales que tiene Trump y es bastante extensa y es lo que se sabe hoy por hoy. Entre otras cosas, por supuesto, te he contado lo de Nueva York. También hay una segunda investigación en Nueva York, que es la Procuradora Estatal de Nueva York, lo está investigando también. En Georgia se está investigando la interferencia que llevó a cabo Trump eh, como parte de su intento de robar las elecciones. Y después hay algo que está evolucionando de una forma súper interesante, ¿no? En Estados Unidos todos tenemos derecho de libre expresión, pero ese derecho eh, está limitado en ciertas ocasiones, como por ejemplo la famosa, el famoso ejemplo de no gritar uh, incendio, fuego en un cine, porque eso perjudica, a menos que haya un fuego, uh, perjudica a, a las personas que tratan de escaparse. ¿no? Entonces ahí se entiende que hay un límite natural del derecho de, de libre expresión cuando daña a otra persona, ¿verdad? Eh, y entonces hay otro eh, caso en donde se limita el, la libre expresión es que tú no puedes acusar a alguien o a una empresa, por ejemplo, de que han cometido crímenes si tú no lo puedes comprobar o si tú sabes que no es real o si alguien te ha informado que no es real, no puedes seguir repitiéndolo. Se han uh, eh, presentado varios pleitos en las cortes por parte de Dominion Voting y Tech, dos empresas que es, uh, proveen la tecnología detrás de las elecciones. Y tú recuerdas, ¿no? Trump y Giuliani y una cantidad de los abogados de, de Trump eh, proclamaron que estas empresas habían robado las elecciones para Biden. Y uh, han sido advertidos estas personas a través de varios meses de que esa información no es real, que es ficticia. El gobierno federal, inclusive, ha dicho que no hubo fraude electoral. Más de 60 casos en cortes a través de todo este país uh, han comprobado que no hubo un fraude electoral. Pero esta gente siguió repitiendo esos ataques, esas acusaciones, Ahora, estas dos empresas, uh, Dominion Voting y SmartTech, dicen que quedan, han quedado destruidas, que no pueden cerrar negocios, que están perdiendo clientes. ¿Por qué? Porque, obviamente, vender tecnología de elecciones, ¿qué quiere decir? Que los gobiernos locales, estatales, de otros países, quien sea, tienen que tener un alto nivel de confianza, obvio, ¿no? Que, que la empresa es, uh, tiene buena tecnología, que, que tiene eh, ética, que, que tiene controles muy estrictos para que no haya ningún tipo de fraude. Y es lo que estas empresas tienen, aparentemente. Entonces, ¿qué han hecho? Han demandado a Giuliani, a Sidney Powell que es la otra loquísima abogada de, de, de Trump y varias otras personas del entorno. Hoy uh, archivaron un nuevo juicio, juicio en contra de My Pillow Guy. <ríe> My Pillow Guy es uno de estos personajes en el elenco de Trump que es dueño de una empresa que vende uh, pillows, no, eh, uh, almohadas y todo el resto que se pasó los últimos meses proclamando el fraude total de estas elecciones cómo ganó Donald Trump y que estas dos empresas son los que robaron las elecciones bueno, hoy lo demandaron por 1300 millones de dólares a este señor y él dice, yo creo que está totalmente chiflado, honestamente, él dice que es fabuloso que esto ha ocurrido obviamente no <risa> um, porque ahora él va a poder comprobar en estos casos que las elecciones fueron robadas y qué es lo que dicen las empresas que lo están demandando? Qué bueno que vamos a ir a juicio para comprobar que no hubo ningún tipo de fraude y a propósitos de nuestro interés, más allá de los juicios en sí mismos lo que vamos a poder ver a través de estos procesos legales que están altamente eh, eh, rigidos por reglas de evidencias, o sea, aquí no no simplemente va a ser Trump diciendo esto no ocurrió, yo no soy culpable y ahí termina el tema, <risa> ya no es presidente, sino que estas empresas van a tener la posibilidad de entrar en sistemas informáticos, ver los emails, ver los textos, eh, entender en una forma completamente casi como un radio X quién dijo quién a quién. Cuando se, se vio este esfuerzo de tratar de lograr eh, una declaración de que las elecciones habían sido robadas? Recordemos que Trump, en su entorno con uh, Mike Flynn y otros uh, nefastos personajes que lo rodeaban, uh, estaban contemplando en su momento declarar ley marcial para rehacer uh, las elecciones. O sea, cosas que de un extremismo difícil de imaginarse que ocurriese en Estados Unidos, pero ocurrió... Y ahora vamos a tener uh, un proceso, varios procesos, porque cada uno de estos juicios es un juicio en sí mismo, obviamente, ¿no? Eh, procesos muy, muy duros en donde se va a descubrir quién le dijo qué, a quién y cuándo. Y yo creo que en ese proceso lo que vamos a descubrir es lo que ya entendemos a grandes rasgos. Que Donald Trump intentó robar las elecciones y que hasta el fin intentó robar las elecciones con ayuda de, entre otros, Giuliani y, y, y un grupo más amplio. Te comento también que Fox News, Newsmax y uh, hay otro medio más que fue nombrado en estos juicios. Pero, en fin, estos juicios liquidan a empresas, ¿no? O sea, si tú pierdes un juicio de 1.200 millones de dólares, no hay una póliza de seguro que te va a cubrir, no creo, Uh, esto representa uh, un nivel de, de, de daño que estas empresas, si lo pueden comprobar, uh, que creo que lo van a poder comprobar, uh, realmente es, sería devastador ¿no? para cualquiera que esté participando. Y aunque Trump todavía no ha sido nombrado en estos juicios, no sabemos si lo va a hacer, sin duda sus comunicaciones con esta gente, las instrucciones que le dio a, a Giuliani y a otras personas más, van. ...a ser conocidas a través del tiempo. Y, y recordemos que aquí llega un momento donde inclusive Giuliani, que es eh, el, el serviente más fiel de Donald Trump, va a tener que decidir si se, si se salva él mismo uh, o salva a Trump. Y aquí no hay ningún perdón del presidente para salvarlos, ¿no? Aquí cada uno va a tener que enfrentarse con la realidad que van a ser destruidos. Si pierden este juicio, destruidos. Porque obviamente Giuliani no tiene 1.200 millones de dólares para pagar. Lo que quiere decir es que va a perder todos sus activos y va a estar pagando la deuda hasta uh, cuando caiga en, en muerto, ¿no? E eso es lo que está en juego aquí. Pero lo interesante es cómo... Eh, más allá de los procesos legales, formales, las investigaciones de procuradores a través de este país hay otro nivel de riesgo de Donald Trump. Bueno, todo esto está explicado en mi newsletter de hoy, Power Daily. Ojalá puedas suscribirte. Lo puedes hacer a través de mi sitio web, fernandoespuelas.com. Ahí también vas a encontrar links para el podcast de este programa. Quizás no llegas a escucharlo un día y lo quieres escuchar cuando tú quieras, en tu teléfono celular, en tu computadora, donde escuchas tu podcast. Bueno, puedes suscribirte gratuitamente al podcast de este programa a través de fernandoespuelas.com. Pero vamos a ir a las líneas el números 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú? Eh, eh, ¿Te sorprende que la Corte Suprema ha dado una bofetada a Donald Trump? A mí, ¿no? Pero quizás a ti, sí, El números 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. También te comento antes de ir a las líneas. Um, que eh, Donald Trump uh, hoy, en respuesta a lo que uh, decide la Corte Suprema, eh, publica una respuesta uh, a lo que ha pasado. Y es uno de esos uh, comentarios ¿no? que no están escritos por un experto en comunicación política o inclusive un abogado, sino es obviamente Trump que ha dictado un mensaje. Y es un mensaje que realmente uh, llama atención, ¿no? Llama atención por sus uh, incoherencias, por su falta de, eh, bueno, de ortografía y todo el resto, ¿no? Parece que necesita un editor, ¿no? De primera línea para poder comunicarse en forma eh, coherente. Pero ahí estamos, eh, él uh, acusando a todo el mundo de que él es la víctima, que lo están atacando, que todo esto son mentiras, uh, todas estas cosas. Lo que nunca explica en esta nota es el por qué él nunca publicó sus propios impuestos, ¿no? Porque si realmente no hay nada que a él le preocupa, que obviamente eh, si no le preocupase eh, lo hubiera publicado, ¿por qué no lo hace? Y yo creo que aquí eh, ya sabemos bastante sobre los impuestos de Donald Trump, porque de alguna manera el New York Times los consiguió, consiguió varios años uh, sin tener um, eh, acceso directamente de, de él, pero eh, sabemos que él pagó muy pocos impuestos por mucho tiempo, eh, quizás eso sea legal, quizás no. Eh, sabemos que eh, él eh, debe millones y millones y millones, cientos de millones de dólares en los próximos años. Y no está demasiado claro cómo él va a financiar uh, todas esas deudas cuando en realidad lo que está ocurriendo ahora es que los bancos están en fuga. ¿no? Se fueron, se borraron de la película porque no le quieren prestar más dinero a él. Vamos a ver, muy interesante. Una vez más, 844-410-1020. Pasemos con Juan. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Oh. ¿Aló, Juan? No. Sí, ¡Hola Juan! ¡Hola
1: Juan! ¡Qué onda, Fernando! Medio hola. millón de muertos con los demócratas, ¿cómo ves?
2: ¡Ay, Jesus! Ok, ¿sabes qué Juan? ¿Cuál es tu nombre real, Juan? Ah, ok. Eh, pasamos con otro Juan. Hola Juan, ¿cómo te va?
0: Ah, sí, buenas tardes Fernando, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, mira, uh, rápido quería nada más hacer un comentario este, acerca de, de las próximas elecciones que vienen en dos años Ajá. no sé si haya algún plan o una campaña o de qué manera podrían incitar a la gente para votar para tener más sillas en el Congreso la este, verdad me gustaría que que se trabajara en eso, pero no tengo bueno. la menor idea. Solamente es una petición, un comentario.
2: O, o sea, tú dices una, una campaña de, 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 de quién?
0: Para votar por más demócratas, para que tengan más filas en el Congreso. Bueno, sí, y puedas...
2: sí, 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 entiendo. Eh, bueno, eh, mira, en el 2022, o sea, el año que viene, wow, ya tenemos elecciones una vez más, eh, van a haber varios eh, escaños del Senado que van a estar en juego. Y, obviamente, cada dos años todos los escaños de la Cámara de Representantes van a estar en juego también. Eh, los demócratas están muy, pero muy enfocados, obviamente, en mantener el control de ambas cámaras y los republicanos, obviamente, tratando de, uh, de reconquistar uh, su poder. Eh, yo creo que lo que realmente va a influir muchísimo en los resultados de esas elecciones va a ser el nivel de éxito que tiene el presidente Biden con los demócratas en el Congreso hoy por hoy, ¿no? Eh, hay dos temas fundamentales que todos conocemos muy bien. Uno de ellos es cómo manejan la pandemia. Um, y eh, quiero hacer un par de comentarios a eso. Pero el segundo elemento, por supuesto, es eh, eh, el tema económico, ¿no? ¿Cómo eh, rescatan la economía que hoy por hoy eh, depende muchísimo en el apoyo no solamente del uh, gobierno federal pero también de la reserva federal que es parte del gobierno pero es, es separada y ambos han tomado tremendas medidas económicas para amortiguar la caída económica y ahora eh, lo que está argumentando el presidente Biden es que eh, se necesita este mas, esta masiva inyección de nuevo capital uh, que se está eh, negociando ahora en el Congreso para asegurar que podamos despegar. Ahora, eh, también lo que creo que, que está relacionado a las dos, ¿no? es, eh, ¿cuál es la, cuáles son las perspectivas económicas a futuro. Te comento que esto también lo puse en el news newsletter de hoy, un tweet de uh, Carlos Quintanilla, que, que es uh, alguien que sigo en, en Twitter. Él uh, eh, presenta noticias, es reportero de CNBC, ¿no? El canal de negocios de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que él comenta? Que tenemos el nivel más alto de optimismo de CEOs de grandes empresas en años. ¿Y por qué a ese nivel de optimismo? Esto se mide muy específicamente para entender qué están pensando las empresas. Porque tenemos varias cosas que se, se van a sumar, que van a impactar las elecciones. Primero, eh, parece que vamos a poder aumentar dramáticamente el número de vacunas. Eh, se vio el impacto de vacunas en el país más avanzado en términos de cuántas, uh, qué nivel de población ha sido vacunada, que es Israel. En Israel, creo que están a 40% de la población. Han habido una caída dramática en nuevas infecciones y muertes de otra manera, cuando se llega a cierto nivel de, de vacunaciones, de, no es una sorpresa que esto está ocurriendo, pero tenemos el caso real de Israel, donde empezó a caer uh, dramáticamente el nuevo nivel de infecciones, y entonces se espera que, no solamente en Estados Unidos, pero en otros países que están avanzando rápidamente con vacunaciones, uh, que veamos lo mismo, ¿no? Ya ha habido caídas, uh, semana a semana, de nuevas infecciones y, y muertes, muy positivo, y ahora que se está acelerando el nivel de vacu vacunaciones, yo creo que, que esto eh, es un fenómeno que en dos o tres meses, no que, eh, que termina la pandemia, pero vamos a, a empezar a recuperar normalidad. Y con esa recuperación de normalidad vamos a recuperar actividad económica. Y no solamente eso, pero hay trillones de dólares que han sido ahorrados por empresas e individuos en este país que van a buscar dónde invertir ese dinero, gastar ese dinero, ir de vacaciones, comprarse ropa, lo que sea. Todo eso está generando ese optimismo. Te cuento toda esta historia muy larga porque... Yo creo que este año, eh, sin duda este año, va a representar, no sé, el 70, invento ¿no? acá, 70-80% de la, las condiciones bajo cual se va a luchar por las elecciones del año que viene. Entonces, vamos a decir que las cosas siguen en esta trayectoria: que eh, cuando Biden asume, eh, se, se estaba planificando un millón de vacunas por día, se está llegando ahora más de dos millones y se espera que eso va a aumentar aún más. O sea que eso está, es bastante alentador. Eh, la situación económica, recién la expliqué, el, la dinámica de, de la reactivación económica puede generar un boom económico muy importante. Todo eso en el contexto de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump está más loco que una cabra. Donald Trump este domingo va a hablar en CPAC. CPAC es la convención de ultraderechistas. Y aparentemente, dice el medio Axios, que él va a proclamarse candidato para el 2024. Eso es muy importante. Porque lo que va a lograr hacer es... Eh, los republicanos no van a poder escaparse de Trump. Y hay muchos de ellos que dicen aplausos, buenísimo, amamos a Trump, Trump emperador y todo el resto. no, Pero para muchos otros republicanos es... Es terrible, porque no van a poder uh, eh, eh, avanzar con una reconstrucción substantiva del partido, de sus plataformas, de su imagen. Eh, realmente, es eh, eh, lo que él diga este domingo en esa convención va a determinar el futuro de muchos republicanos. Y yo creo que sigue creando un tremendo contraste con Biden. Porque cada vez que habla Trump o cada vez que hace ruido, recordamos la pesadilla que él representa, el caos, las mentiras y todo el resto. ¿Y qué tenemos en Biden? ¿no? En Biden tenemos, yo no sé qué piensas tú, pero eh, una persona totalmente calma, una persona que no está eh, mandando tweets 30 veces por día, uh, que no está insultando gente. ¿Sabes cuántas veces nos ha informado que él ganó más votos que cualquier candidato en la historia de Estados Unidos? ¡Nunca! <risa> El número de veces que le ha dicho a los republicanos que se, se callen la boca porque ellos no ganaron la elección, nunca. Entonces todo esto yo creo que, eh, olvídate de los políticos, pero yo creo que para muchos estadounidenses, y lo hemos reflejado en las encuestas que le dan a él un altísimo nivel de aprobación, que la gente está más o menos calma, ¿no? esperando que se resuelvan estos temas. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver el año que viene. Quizás, mira, yo eh, aprendí muchos años atrás nunca predecir el futuro, porque obviamente no, no sé qué va a ocurrir en el futuro, nadie lo sabe. Uh, pero aquí yo veo ciertas condiciones que si, si, si siguen uh, desarrollando como vienen y se, y se potencian inclusive con más vacunas y con más actividad económica, creo que va a posicionar a Biden y los demócratas en el año que viene para poder decir creíblemente heredamos uh, la peor economía en 60 años, una pandemia y no todo está resuelto pero se ha resuelto muchas cosas y si nos dan dos años más de control del congreso vamos a arreglar esto y esto y esto y esto y esto y yo creo que eso es lo que quizás va a ocurrir al mismo tiempo recordemos que hay una cabra loca con no sé tomando no sé demasiado café para no decir otra cosa en mar que va a complicar las cosas. Vuelvo enseguida, soy Fernando Espuelas en Washington. Mucho más adelante, no te vayas. Ya vuelvo.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and